0: Československo mělo za dobu svého trvání celkem devět prezidentů a žádný z nich neopustil úřad přirozenou cestou, takže by mu prostě vypršel mandát. Dva, respektive tři, zemřeli dřív, než se dočkali prezidentského důchodu. Šest abdikovalo, jeden z nich hned dvakrát. Za jakých okolností opouštěli hlavy našeho státu svůj post? Kdo držel v té chvíli osud ve vlastních rukou? A kdo se ocitl ve vleku dějin, které sám nemohl ovlivnit? O odcházení prezidentů, československých i těch českých, budeme hovořit v následujícím pořadu. Vítá vás u něj Naděja Vyláková.
1: Téma
2: plus.
0: Uznejte, myslet už na začátku mandátu na svého nástupce to bývá spíš výsadou králů a císařů, kteří svůj titul udržují dědičně. Možná i v tomto směru bychom u tatíčka Masaryka mohli vidět jistou paralelu s jeho Habsburským předfůdcem. Nicméně první československý prezident měl dost dobrý důvod k tomu, aby už těsně po zvolení řešil, co nastane po jeho odchodu. Přitom z dnešního pohledu se obavy mohly zdát zbytečné. Vždyť Tomáš Garik Masaryk byl nakonec ve funkci celých 17 let, čímž se stal naším prezidentským rekordmanem. Pokračuje historik Michal Stehlík.
3: Tak Masaryk vlastně svoji budoucnost řeší bezprostředně někdy už před polovinou 20. let, kdy má třeba těžkou chřipku a už se řeší, jestli náhodou nezemře, jak to bude ten stát vůbec řešit. Ostatně on se stává prezidentem v 68 letech. To znamená, tam se to řešilo vlastně bezprostředně od začátku. A řešilo se, kdo bude nástupcem, kdy nebyli vhodné osoby, on sám si vyhlédl beneše, což potom bylo o to složitější jako vlastně prosadit. Takže u Masaryka ta otázka tak trochu vysela ve vzduchu, vlastně řekněme, od počátku 20. let a samozřejmě s každou zdravotní komplikací, které postupně přicházely, to bylo mnohem radikálnější. Ku podivu taková ta volba v roce 1927, ta nebyla s těmito otazníky, ale zejména po té těžké mrtvici v roce 1934, už to byla prostě otázka, zda Masaryk vůbec má kandidovat. Tam to byl problém s tím, že Beneš neměl zajištěno zvolení. Takže se vlastně Masarykovo zdraví kombinovalo s tím, kdo bude jeho nástupcem. A tam byly velmi složité vztahy s agrárníky, vztahy s, pravicí, s levicí a celé to bylo velké zákulisí, které směrovalo z hlediska Masaryka k jedinému prosadit Beneše.
0: Masaryk i přes svůj pokročilý věk provázel v čele státu téměř celou dobu trvání první republiky. Zvolen byl celkem čtyřikrát. Jako svého nástupce chtěl Edvarda Beneše tak moc, že kvůli tomu dokonce kandidoval na prezidentský úřad ve 84 letech. V době, kdy už na tom byl zdravotně velmi špatně.
3: Ta poslední volba Masaryka je už svědomím toho, že ten mandát nedokončí, ať už z jeho strany nebo i toho okolí, ale bylo to přesně v situaci, kdy nebylo jasné, zda je prosaditelný Edward Beneš jako jeho nástupce. Ta volba je, ku podivu na jedné straně vlastně nejjednostrannější za celou dobu. On získá největší počet hlasů, co mohl získat z těch předchozích voleb. Na druhou stranu se v podstatě další měsíce po jeho zvolení věnují všichni horeč na té snaze, aby byl Edvard Beneš zvolen po případné abdikaci Masaryka. Masaryk. I při skládání slibu si ho musí nechat napovídat, což už slyší celý národ i v tehdy československém rozhlase. Takže to není úplně jednoduchá situace a to zdraví už bylo opravdu velmi špatné. On má problémy s mluvením, soustředěním, chvíle mluví třeba anglicky, kdy si prostě spíše vybavuje to svoje rodinné zázemí, když s manželkou mluvili anglicky. Takže už je to takové jako odcházení prezidenta, kdy to všichni tak trochu jako vnímali jako problém.
0: Poslední masarykův prezidentský slib se nám dochoval i v rozhlasovém archivu.
4: Vlivují na sebou čest
0: a
5: no, svědomí, že budou dbátí blaha republiky i lidu a šetřití ústavních a jiných zákonů.
0: Snad, kdyby Masaryk Beneše neprosadil a prezidentem byl někdo jiný, třeba by se i následný běh událostí ubíral jinam, zvlášť v dobách pomníchovských. Tady je možná ten moment, kdy náš prezident-osvoboditel nenápadně a nevědomně ovlivnil dějiny. Vraťme se však nyní do roku 1935. Když měl Edvard Beneš dostatečnou podporu, mohl Masaryk svůj úřad s klidným srdcem opustit. Už měl nejvyšší čas. Ani na přečtení abdikačního projevu mu nezbývaly síly. Končí 14. prosince 1935. Beneš je zvolen prezidentem o čtyři dny později.
3: Dá se říct symbolicky, že země měla dva prezidenty. Toho zvoleného Edvarda Beneše a Masaryka, který Václav Černý to říkal ve svých pamětech jako takový strážný bůžek zhlížel zlán a hlídal tu demokracii. Takže lidé pořád vnímali Masaryka jako toho skutečného prezidenta, byť už neměl mandát.
0: Masaryk takto schlížel na svého nástupce i na osud země, která se stále více musela vypořádávat s hrozbou sílícího nacismu ještě téměř dva roky. Umírá 14. září 1937 v Lánech a 21. září se koná státní pohřeb.
1: Bílí má most, po obou stranách netuš obnažené hlavy, černý šat. Celé republiky, ze všech našich měst, dědin i vesniček přišli vzdáti holb prvnímu mezi nám.
3: Masarykův pohřeb to je obrovská národní manifestace, tam se spíše projevila ta role toho velkého mítu. Jaroslav Seifert píše báseň Tokalné ráno, jsou to statisíce a statisíce lidí, kteří se s ním loučí. Jde opravdu o pohřeb symbolů, možná právě mnozí to cítili jako jistý zlom doby, kdy už dobře bylo takzvaně. A to, co se odehrává, je vlastně velmi přirozené, i z hlediska lidí, kteří to cítí jako velmi pravdivě vnitřně. Není to formální rozloučení, je to prostě reálné. Dokonce i političtí nepřátelé od Komunistů, až po Hlinkovce, ve svých novinách píší vlastně poctu ve smyslu nesouhlasili jsme z jeho názory a byl to velká osobnost, která si zasloužila ostát. Takže ten pohřeb je obrovská vlastně státní manifestace, kdy neznáme asi ve 20. století větší, jakkoliv se o to třeba jiní prezidenti, respektive komunistická strana třeba u Gotwalda snažili, ale nic podobného vlastně tato republika už potom nezažila.
0: V je Masarykova pohřbu měl před sebou Edward Beneš už jen rok v roli prezidenta. Téměř dvě desetiletí počítal s tím, že se prezidentského úřadu ujme a pak stačily necelé tři roky, aby se ho musel vzdát po přijetí Mnichovské dohody. Hovoří historik Jan Dobeš.
5: Pro Edvarda Beneše byla Mníchov skutečně politická, ale i lidská tragédie, protože dílo, kterému věnoval celý svůj, dá se říci, politický aktivní život, to znamená Československo v té podobě, jak vzniklo v roce 1918, se vlastně zhroutilo. Ukázalo se, že jeho spojenecké vazby jsou nedostatečné a ukázalo se, že vlastně i vnitřní soudržnost toho státu není taková, jak se asi domnívali. A navíc se velice rychle po začala měnit vlastně atmosféra uvnitř společnosti, atmosféra ve státě začaly se dramaticky měnit poměry a situace byla taková, že vlastně pro Edwarda Beneše nebylo myslitelné, aby v té funkci dál zůstával a jak víme, 5. října 1938. Stalo se tak jednoznačně pod německým tlakem, to je naprosto zjevné a známé, ale domnívám se, že vzhledem k těm měnícím se poměrům a té měnící se situaci, by vlastně dlouho prezidentem nemohl zůstat, ani kdyby ten německý tlak Neexistoval.
0: za přesvědčeným demokratem myslím řečením správně,
4: když odcházím. Neopouštím také loď v bouři. Věřím naopak, že v této chvíli je tato má oběť politicky nutná, i když neznamená, že bych zapomněl svou povinnost pracovat jako občan a vlastenec dát.
0: Tolik jen krátký úryvek z Benešova abdikačního projevu z 5. října 1938. Dva týdny na to odletěl do Londýna, aby svůj slib pracovat pro tuto zemi naplnil. Ve funkci československého prezidenta jej vystřídal Emil Hácha. Jen málo který prezident chtěl svůj úřad vykonávat méně než on. Pocit zodpovědnosti za národ byl však silnější. Jen málo který prezident ve svém úřadu musel využít tolik diplomacie a vyjednávání, aby zachránil zcela reálné lidské životy. A nejspíš žádému prezidentovi se za to nedostalo tak málo vděku.
5: Beneš Hacho zvolení v podstatě přivítal nebo respektoval. Poslal mu blahopřejný telegram, ve kterém mu popřál hodně sil a zdraví k výkonu té funkce, protože si uvědomoval, že tedy nastupuje do mimořádně těžké situace. A můžeme tady říct, že háchovo zvolení rozhodně tady uznával. Hácha sám naopak se považoval ve své funkci za jakéhosi takového Benešova vlastně zástupce, jakéhosi místodržitele, kterému jednou tu funkci vrátí. Takže ty vztahy mezi nimi byly zpočátku, dá se říct, dobré, navazovaly i na jejich korektní vztahy, které měly i ještě v době první republiky. Postupně se to teda samozřejmě začalo měnit.
0: Začal se měnit nejen postoj Benešek k Háchovi, ale pod tlakem a stresem se také zhoršoval Háchův zdravotní stav.
5: Hácha byl už dlouho před koncem války ve stavu, který mu prakticky znemožňoval výkon prezidentské funkce. A to, že v té funkci formálně zůstával, bylo dáno jenom tím, že neexistoval vlastně nějaký jiný vhodný kandidát, který by splňoval představy německé okupační moci a zároveň tedy ten stav zřejmě vyhovoval i háchovým spolupracovníkům. Byl udržován ve funkci, ačkoliv ten zdravotní stav byl opravdu velmi kritický a v podstatě docházelo k takovým jako nedůstojným situacím.
0: I to nám zachytil rozhlasový archív. V březnu 1944 už měl Emil Hácha velké potíže, aby vůbec natočil projev k pátému výročí vzniku protektorátu Čechy a Morava.
1: Pět let je pro život národa
4: doba krátká. Pro zhroucení žijící generaci stačí však ještě.
0: Vrač, jak ukázala nedávná minulost,
4: Nedávná zkušenost. Někdy k srdci. No. Děkuju, pane předměnce.
1: Já jsem potřeboval jenom to, co víš, nedávná zkušenost. teče správně to v tom prvním ontači, Tak
0: Válka skončila o pár měsíců později a v té době těžce nemocný hácha dění kolem sebe už jen obtížně vnímal.
5: V květnu 1945 byl Hácha zatčen na zámku v Lánech Krátce po osvobození, byl převezen do vlastně vězení a vyvězení na Pankráci na konci června 1945 umírá. Do samozřejmě je to taky předmět diskuzí, zda se k němu to obnovené Československo zachovalo správně a zda se k němu zachoval správně Beneš. Je známo, že Beneš svým spolupracovníkům vyčítal, že Hachu nechali umřít v tom vězení, v podmínkách, které teda byly opravdu nedůstojné. Ale na druhou stranu sám Beneš, který by jistě měl možnost v tom ohledu něco dělat, tak neudělal nic, jo. takže jeho výtky třeba určitěm svou jsou v tomto smyslu poněkud pokrytecké.
0: Beneš nicméně musel řešit jiné starosti, než skon svého protektorátního předchůdce. Podobně jako dva roky a deset měsíců po svém zvolení čelil Mnichovu, Za dva roky a deset měsíců po návratu do osvobozené Prahy přišel komunistický puč.
5: Vlastně v těch nových podmínkách Beneš nemohl trvalé tu prezidentskou funkci zastávat, protože byl prostě příliš silně spjat s tím obdobím, které vlastně končí. Jo, na druhou stranu víme, že tedy Beneš neablikoval hned a taky se to v těch nekonečných diskuzích, které se kolem něho vedou, tak mu to často bývá vyčítáno, že vlastně tím se setrvávání v prezidentské funkci ještě několik měsíců po únoru ten únorový režim jakoby legitimizoval, že mu tedy dodával jakousi takovou historickou, politickou legitimitu s tím odkazem na svoje jméno, na ten titul prezident budovatel, na to, že je vlastně pokračovatel toho Masaryka, tím on se samozřejmě mohl vykazovat a to tu jeho autoritu posilovalo. Fakt je, že tedy to bylo v podstatě jenom čekání na to, kdy té demisi dojde. Nakonec konecký tedy došlo v červnu 1948, po to co dal najevo, že není ochoten podepsat novou ústavu, která v květnu 1948 byla schválena. Ale musíme tady dodat, že svoji roli taky hrál Benešův zdravotní stav, který byl taky teda v této době už velmi špatný. Takže když potom v tom červnu 1948 svoji aplikaci zdůvodňoval zdravotními důvody, tak to samozřejmě byla to jistě taková politická hra, protože on se dohodl s Gotvaldem, že aplikaci nebude zdůvodňovat tím, že nechce podepsat ústavu, ale že ji zdůvodní těmi zdravotními důvody, ale ty rozhodně nebyly vymyšlené, o čem svědčí i to, že vlastně necelé tři měsíce po té abdikaci zemřel.
1: Zástupy na Václavském náměstí hledí k Národnímu muzeu, kde v pancionu odpočívá na katafalku tělesná schránka druhého našeho prezidenta, zavřené rakvy, zahalené do státní vlajky.
5: Byl to státní pohřeb a bylo to vlastně na dlouhou dobu poslední takové veřejné vystoupení nebo poslední veřejná akce, na níž došlo k protirežimním projevům.
0: V té době už ale pomyslné prezidentské žezlo pevně svíral komunistický předák Klement Gottwald. Další éru odchodů komunistických prezidentů nám otevře historik Michal Stehlík.
3: Gotwaldova hvězdná hodina je mezi lety 1945 až 1948, kdy se mu podaří uzmout moc v tom státě na dlouhá desetiletí pro komunistickou stranu. Ale to prezidentství vlastně nebylo šťastné. Ani pro něj osobně, na tož pro zemi, která upadla vlastně v diktaturu nebo v totalitu. Ale i sám Gotwald se trošku uzavírá, ať už na Pražském hradě nebo v Lánech. V tomto období těch několika málo let, mezi lety 1948 až 1953, Hlavně je to období plné, řekněme toho nejhoršího teroru v tom veřejném prostoru a z hlediska Gotwalda je to období plné strachu. On sám se bojí, během toho času probíhají politické procesy, řeší se vlastně popravování jeho vlastních soudruhů a přátel, on se bojí, zda to nedopadne třeba i na něj. Spíše bych to nazval něco jako prezident strachu, ale i vlastního strachu, nejenom toho veřejného.
0: A strach byl vlastně do jisté míry i příčinou Gotwaldovy smrti. Ač mu to lékaři rozmlouvali, rozhodl se letět na pohřeb Stalina letadlem, místo aby cestoval vlakem a riskoval pozdní příjezd.
3: Tam je to v spojité v tom březnu 1953 logicky dobově ze smrtí Josefa Vyserenoviče Stalina, kdy Gottwald dorazí na jeho pohřeb do Moskvy, ale vzhledem k jeho chorobě, dlouhodobě léčené výduti v aortě, způsobené pohlavní chorobou, alkoholismem, Vlastně všemi těmi zdravotními problémy, kterými jako objektivně trpěl, tak vlastně to jenom uspíšilo, ten jeho konec. On se léčí dlouhodobě, je pod dozorem špiček lékařských československých, ale vlastně zrovna tahle situace smrti Stalina let do Moskvy a zpátky způsobí vlastně jenom další krizi, kdy vlastně týden poté umírá i sám Gotval. Zase je to doklad vlastně dobových obav a strachu, tak trochu symbolicky možná.
0: Gotvaldova smrt přišla 14. března 1953, sice náhle, strana na ní však byla připravená.
3: To hledání nástupce vlastně vůbec neprobíhalo, bylo jaksi automatické, vzhledem k tomu, že ta strana si sama prošla velmi těžkou a krvavou vnitřní, ani neočistou, ale vnitřním procesem, kdy jenom několik měsíců předtím je popraven Slánský a jiné špičky komunistické strany a předsedou vlády je Antoní Zápotocký, vlastně dlouhodobě, se kterým Gottwald spolupracuje, tak tady ta volba padá jaksi automaticky na toho druhého klasického starého soudruha, kdy je ještě o generaci starší než, než Gotwald. Takže tady nebyla třeba varianta, že bude zvolen někdo jiný. Takže se zcela automaticky překročilo k tomu, tak nebudeme rušit úřad prezidenta a bude pokračovat Antoní Zápotocký, který přejde z předsedy vlády na tu prezidentskou funkci, která se stala i za Gotvalda víceméně takovou jako symboličtější, už i Gotvald nebyl tak exekutivně zasahující. Tu exekutivu v rámci jeho rodiny držel v ruce spíš Alexej Čepička jako ministr obrany, ale do čela vlády se potom už dostává William Široký a Zápotocký je v úzovkách odsunut na hrad a není už to takový hybatel, jako byl třeba, nebo chtěl být v těch minulých letech. Takže komunistická strana už to volbu příliš neřeší, je to svým způsobem velmi rychlé a do značné míry automatické, že to přechází na toní na Zápotockého.
0: A kdože to pohledem soudruhu v Gotwaldovi odešel? Takto to řečnil na drakví tehdejší náměstek předsedy vlády zmiňovaný William Široký. Z
3: Plaského hradu odíde nejlepší jeho hospoda, největší člověk našich dějin, který pozdvihol plaský hrad a celou našu krajinu k nebývalej doposíl slávy. Ano, gotvardovská doba
4: plaského hradu. Žel tak krátká, byla jeho nejšlédnější dobu.
0: Kromě toho byla také dobou monstr procesů a dobou monstr pohřbů. Vzhledem k tomu, že Gotwald odešel ve jejich svého vůdce Stalina, ani co se týče posledního rozloučení, nemohl zůstat o mnoho kroků pozadu.
3: Komunistická strana chtěla vlastně využít i toto jako takovou velkou triznu ohlednutí se za velkým mužem bylo to obrovské, částečně možná stále ještě přirozené, protože část lidí určitě podporovala ten režim, my si pořád říkáme, jsou to ta černobílá 50. léta, ale část lidí to ještě vnímala, že zemřel prostě velký gotval, který nastavil nový systém, ale strana se rozhodla, že zároveň využije tu smrt pro řekněme nastavení nových mítů nebo nového rituálu, protože i v minulosti se řešila cesta třeba Pražský hrad, Panteon Národního muzea, poté buď Lány, nebo potom se Zimovo ústí v rámci Edvarda Beneše. A tady se třeba do centra pozornosti dostává Pražský Vítkov. Národní památník na Vítkově dnes, který se má stát ve smyslu té husické tradice takovým novým pohřebištěm těch komunistických prezidentů. Ale má to takový absurdní nádech, protože na Vítkově chtěli pohřbívat už Masaryka, který to odmítl, byl to vlastně republikánský památník, ale komunisté si ho husicky ujmou pro sebe.
0: Neměli bychom zapomenout ještě na jednu okolnost, která z Gotvalda činí originálního ex-prezidenta. A stále zůstával nikoliv snad v srdcích jako na očích, tady v mauzoleu.
3: Gottwaldova mumie po vzoru Leninovi, mumie v mauzoleu, v rámci Moskvy byla navštěvována hojně, zejména v tom počátečním období, a pak se to stalo spíše takovým jako povinným místem výletu, respektive delegací z regionu nebo škol, kdy postupně od té poloviny 50. let už to nemá takový dopad, jaký si strana představovala. A hlavně po té, co se začalo hovořit o kultu osobnosti po roce 1956, po Hruštěvově projevu, tak začala komunistická strana řešit, aby se zbavila těchto kultů i v rámci sama sebe a proto na přelomu 50. a 60. let se rozhodne i to mauzolum vlastně zrušit, ostatky zpopelnit a už to není ve stylu, řekněme, Lenina, ale ten začátek byl v podstatě tak jako chmurně euforický, budeme si připomínat velkého muže, ale následně už to pomalu upadá. Posloucháte pořád Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Druhý dělnický prezident Antonín Zápotocký plynule převzal funkci svého předchůdce. Koho by však napadlo, že po téměř stejně dlouhé době svého prezidentování, čtyři a půl roku, převezme i stejný osud, tedy že ve svém úřadu také zemře. Jak už to tak u soudruhů bývalo, otázka nástupnictví rozhodně neměla být dílem náhody, ale nakonec vlastně byla.
3: Zápotovský odchod je v něčem vlastně trošku zvláštní, protože ten automatický přechod, dokonce když byly zveřejněny záznamy CIA z té doby, tak i američané si psali, no tak nejmocnějším mužem je předseda vlády William Široký, který se stane asi prezidentem, protože je to Slovák a bude to symbolické. Zápotocký umírá přesně v době, kdy celá delegace československých komunistů je v Moskvě a dokonce už tady v Československu se tisknou fotografie Širokého jako prezidenta. No ale v Moskvě během jednání řekne Nikita Sergejevič-Chruščov, že soudruh Novotný bude nejlepším prezidentem a všichni až na Viliama Širokého hlasují pro Novotného a Novotný se vlastně vrátí z Moskvy jako pretendovaný prezident, byť si Široký na tu funkci dlouhodobě myslel.
0: Antonín Novotný byl současně prvním tajemníkem komunistické strany, takže počase opět spojil dvě funkce v jednu a stal se dvojí jediným nejmocnějším mužem v zemi. Co zbývalo? Naplánovat státní pohřeb svého předchůdce.
3: U Antonína Zápotockého je potom ještě zajímavé, že v té době ještě funguje mauzoleum. Klementa Gottvalda ale archivuje zápis, že Ostatky Antonína Zápotockého budou na jeho přání spopelněny, pak je tam taková věta, protože na své ostatky nebo na mauzoleum má Antonín Zápotocký názory, jaké má a jasně nám sdělil, že nechce pokračovat v tom kultu Lenina nebo, nebo Gotvalda.
0: Nečekaně dosazený prezident Antonín Novotný se ujal funkce 19. listopadu 1957 a byl prvním československým prezidentem, který byl donucen k abdikaci nikoli v svým rozhodnutím, ale svým okolím. Po necelých jedenácti letech ve funkci. To už směřujeme do období Pražského jara, kdy dochází k obměně starých kádrů. I na těch nejvyšších postech.
3: Konec Antonina Novotného v prezidentské funkci je bezprostředně zpět s jeho politickým koncem v čele strany. On v podstatě se stává jako personou non grata, která vůči veřejnosti už je neudržitelná. Ve chvíli, kdy vzniká akční program KSČ, kdy jsou tam lidé jako Smrkovský, Mlynář, krígel a další, tak Novotný už je. Opravdu bezprostředně zpět uh, s těmi 50. lety, což my už dnes tak nevnímáme. My, my ho bereme jako, že on nastoupí po Gotwaldovi ze Zábotockým a je to jako ten nový prezident konce 50. let a 60. Ale ve skutečnosti. Novotný stojí v čele strany jako tajemník už od slánského konce, od roku 1952, 51. Čili on s tou stranou byl zpět včetně těch politických procesů a pro mnoho lidí to byla prostě neprůchozí osoba a jakmile přijde jakýkoliv náznak reform nebo uvolnění, tak Novotný nemůže zůstat ani v té prezidentské funkci a svým způsobem ho vlastně Pražský hrad, ho stojí ta politická prohra v rámci komunistické strany.
4: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa projednalo na své schůzi, která skončila v noci na dnešek, politickou situaci, utvářející se v současných dnech v souvislosti s výzvami, aby se soudruh Antoní Novotný vzdal funkce prezidenta republiky. Předsednictvo ústředního výboru vyslovilo pojednání souhlas se žádostí soudruha Antonína Novotného o uvolnění z funkce prezidenta republiky. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu odejde soudruh Antonín Novotný na odpočinek.
0: Tak zaznělo v rozhlasových novinách v březnu 1968. Realita však byla poněkud jiná.
3: Antonín Novotný se drží funkce dlouho a velmi úporně. Nechce odejít. Ostatně, i když prohrává ten boj na konci roku 67 na tom stranickém plénu, tak radši odsune hlasování ještě nebo vůbec rozhodování do počátku roku 68, možná kdyby byli reformisté radikálnější, tak už máme nikoliv leden 68 a polidnový vývoj, ale poprosincový vývoj. A on to ještě posune a stejně tak se mu nechce odejít ani z té prezidentské funkce, ale postupně je vlastně dotlačen tím všeobecným tlakem v rámci komunistické strany Československa. On se ještě i v té stranické funkci snažil Opřít o Moskvu ve smyslu jeho zkušenosti, že když ho tam Moskva jednou vynesla, s který měl dobré vztahy, tak podobně se snaží do Prahy dostat i Břežněva, aby Břežněv mu posílil jeho mocenskou pozici, ale Břežněv řekne, to je vaše věc, vodovka, dělejte si, co chcete, ale s takovou maličkou výhruškou, takže jemu se nepodaří získat podporu ani z hlediska té Moskvy a tím pádem už padá definitivně. Ale dá se říci, že Antonín Novotný rozhodně nechtěl odejít ze svých funkcí.
0: Antonín Novotný byl nicméně první prezident, který si mohl užívat důchodu v plné síle. V jeho případě z československých prezidentů nejdéle celých sedm let.
3: Tak on se dostal vlastně úplně vycloněně ze všech struktur, nikdo s ním moc nepočítal. Ještě měl takovou skupinu podporovatelů, kteří se snažili v jistém období třeba po roce 69, neříkám ho přímo, navrátit do funkcí, ale třeba, aby oni sami se etablovali, ale to se také nepodařilo. U něj je zase zajímavé, že on se snažil napsat paměti které se měly podívat vlastně na jeho působení, na to, jak on to viděl, ale to se velmi nelíbilo ani Husákovskému vedení, ani dalším, takže nic podobného vlastně nevyšlo. Pak jsou třeba doklady, že ve chvíli, kdy nastupuje husák a studenti jsou nespokojeni, jsou nastupující normalizací, tak se začaly objevovat třeba placky, které nosili, na kterých bylo napsáno tak jako vtipně soritony, ve smyslu, jako že ho odvolali, ale ono může ještě přijít něco, něco horšího potom v další, dal, dalším roce, ale zároveň vůči němu nebyly vyvinuty nějaké zvláštní prezekuce. prostě bylo, byl, byl to typický obraz komunisty, který se ocitl na vedlejší kolej, aniž by byl nějak persekován.
0: Na místo Antonína Novotného brzy nastoupil člověk, který měl na první pohled méně společného s politikou více s praxí. V jeho případě s praxí vojáka, někdejšího legionáře a hrdiny protifašistického odboje. 72-letí generál Ludvík Svoboda.
5: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice a věci
4: socialismu. Své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu budu dbát blaha republiky a
5: zachovávat ústavu a ostatní zákony socialistického státu.
0: Svou statečnost měl svoboda příležitost demonstrovat poměrně brzy po složení prezidentského slibu, když se vypravil ze své vlastní vůle do Moskvy, aby zachránil představitele československých vládních orgánů, unesené po 21. srpnu 1968. Přivezl je z Moskvy skutečně domů, jenže i z podpisy na protokolu, který mimo jiné schvaloval přítomnost okupačních vojsk hovoří historik Michal Macháček.
2: On a to ne, bychom neměli zapomínat, do toho srpna 68 byl sice prezidentem republiky, což je velice jako prestižní samozřejmě politická funkce, ale z hlediska tehdejší hierarchie moci on nezaujímal žádnou vyšší pozici ve stranickém aparátu. Což bylo jako velmi důležité, tam tenkrát rozhodoval vlastně kolektivní vedení předsednictvou Středního výboru KSČ, v čele s prvním tajemníkem, tenkrát Alexandrem Dubčekem. A on vlastně neměl tyhle pozice, Čili on se ani vlastně nemohl zúčastnit oficiálně těch zasedání, kde se rozhodlo o těch nejdůležitějších věcech. Ale právě díky té cestě do Moskvy, kterou on si vyžádal na Moskvě, tak se dostává více politicky nahoru, stává se potom i členem předsednictva a je velmi kladně hodnocen u občanů. Je to vidět i vlastně v ulicích Prahy, když máme dochované fotografie, tak vždycky Dubček a Svoboda jako dva symboly vlastně toho obrodného procesu.
0: Na rozdíl od Dubčeka nicméně svoboda ve své funkci zůstal i za normalizace a navzdory vysokému věku započal i druhé funkční období.
2: Mu končil prezidentský mandát začátkem roku 1973. S tím, že už předtím tam měl zdravotní dispozice Mosková příhoda, že tam byla přítomná, kdy mu to omezilo i možnost vykonávat prezidentský úřad, že dělal jenom ty nezbytné věci a sám si to asi uvědomoval, i to jeho okolí a on už znovu kandidovat nechtěl. Ale problém byl v té naší věrchužce, že vlastně se nevědělo, kdo by ho nahradil. Protože kandidátů bylo víc a vědělo se, že tam by došlo k nějakému velkému střetu, což by mohlo rozložit vlastně to politické vedení. Takže nakonec byl přemluven, aby pokračoval v té funkci.
0: Jenže tady se Ludvík Svoboda řadí po bok prezidentů, kterým vypoví ve funkci poslušnost zdraví.
2: Nejvíce to kulminuje potom na přelomu dubna a května roku 74, kdy má plicní emboli, zánět průdušnice a dokonce se ocitá vlivem těžkých sedativ v komatu a kdy se vlastně objevují informace i z řad lékařů, že je to jenom otázka dní, kdy vlastně fyzicky odejde.
0: Logické by bylo podat ze zdravotních důvodů demisi, jenže logika tu jde jaksi stranou. Musí ustoupit mocenským zájmům, které stojí nadevším, vším, nad zdravým tělesním i nad zdravým rozumem. Svoboda tak nejspíš nespravedlivě vstoupil do dějin jako prezident, který se zuby nechty drží svého úřadu, i když nad ním už zubatá mává kosou.
2: Svoboda podle vzpomínek paní Zoe, jeho dcery, tak chtěl podat demisi. Ještě v této době a zase to bylo odmítnuto, zase to souviselo s tím děním a asi s tím, že Gustav Husák si vlastně tu funkci chtěl získat pro sebe, ale ještě to neměl vyjednáno. Čili prezidenta zastupoval v té funkci Lubomír Strougel jako federální premiér ještě až do konce května roku 75, kdy nakonec bylo rozhodnuto, že bude změněna. Ustava, byl přidan vlastně nějaký ústavní dodatek k tomu, když prezident není schopen déle než rok vykonávat funkci, tak federální schromáždění, to byl tehdejší parlament, může zvolit prezidenta nového. A tak se také koncem května 75 stalo a byl zvolený Gustav Husák.
0: Svoboda se nicméně i přes zdravotní komplikace dočkali ještě poměrně dlouhého čtyřletého prezidentského důchodu a také státního pohřbu v dobách tvrdé normalizace. Zemřel 20. září 1979.
2: Byl vyhlášen dokonce Den smutku, velký vlastně průvod z Pražského hradu a účastnilo se toho podle odhadu kolik 350 tisíc lidí, čili to byla, můžeme říct, celonárodní událost, že samozřejmě informováno o tom bylo z oficiálních médií, A urna prezidenta svobody byla uložena na národním památníku na Vítkově, odkuď potom teda po roce 90 byla přenesena do rodinné hrobky v Kroměříži.
0: Poslední komunistický prezident Gustav Husák si ve funkci pobyl ze svých soudružských předchůdců nejdéle, 14 let. Jeho odcházení vlastně započalo už v roce 1987, kdy se musel vzdát funkce generálního tajemníka a zůstal jenom prezidentem. Jeho konec pak uspíšila sametová revoluce, i když jen o pár měsíců. A čím se stal hybatelem polistopadových událostí?
2: O tom mi vzpomínal, že vlastně úplně nevěděl, co se děje, že byl odstřižený na tom hradě od těch nejdůležitějších informací. Na druhou stranu pořád měl úřad prezidenta, čili v té době vlastně funkce, která nabývala na hodnotě, protože se měl účastnit těch ceremoniálů a těch důležitých věcí jako jmenování vlády, dávání milostí. On to sice brál, jakože vlastně jenom odpovídal tím centrálním stranickým orgánům, že ty mu dali vlastně befel co má udělat, ale. Přece jenom tam mohl se hrát určitou úlohu s tím například, že odmítá vystoupit veřejně na sklidnění poměru. že už je po 17. listopadu, tak vlastně na zasedání právě předsednictva středního výboru je přemlouvána, aby vystoupila uklidně lidi a on to odmítne, že se na to úplně jako necejtí a pak později říká, že už nechtěl hrát divadlo, že mu to jako bylo nepříjemné. No a pak ještě samozřejmě je otázka výběru nového premiéra, kde končí premiér Ladislav Adamec, který si myslí na prezidentskou funkci. A pak jsou mu navrženi kandidáti, právě Adamcem, kdo by mohl být premiérem, a on nakonec vybere za premiéra, nebo řekne, že s tím by vysouhlasil, a to je Marian Čalfa. Což je důležité z hlediska prezidentské volby, kdy tenkrát rozhodovala nacionální otázka, a takový nepsaný uzus, když premiérem federálním je Slovák, tak prezidentem má být Čech. A obráceně kdyby tomu tak byl. Čili tím, že byl vlastně Čalfa i pomocí Husáka dosazen do té funkce federálního premiéra, tak byla odsunuta kandidatura Aleksandra Dubčeka. Už když se podíváme vlastně do těch dobových záznamů, tak vidíme, že to jméno Václava Havla není ze začátku tak jako často zmiňováno a skandováno v ulicích. Ne, tam je Dubček, rok 68, taková ta nostalgie je tam, je tam velmi silně přítomna v tom začátku.
0: Tak vyda. i díky Gustavu Husákovi se Václav Havel stal prezidentem Československé republiky. Jak zmiňuje Michal Macháček, autor Husákova životopisu, svůj úřad opouštěl poslední komunistický prezident symbolicky 10. prosince na Mezinárodní den lidských práv, což byl nápad právě Václava Havla. To se sice Husákovi nelíbilo, ale nakonec ustoupil s tím, že dostane alespoň možnost ještě naposledy promluvit k národu.
4: jsem poděkovat za spoluprázu, podporu a důvěru všetkým, s kterými jsem se vyše 60 rokov o politické činnosti v spolupracoval. Želám úspěšný, demokratický a socialistický rozvoj našemu štátu a jeho dotu. Želám vám všetkým aby krizové, javy jsme činskorej aby jsme mohli svoje sily věnovat, tvorivý práci a rozvoj naší krajiny.
0: S těmito slovy Gustav Husák pokojně, chtělo by se říci nerevolučně, opouštil svůj úřad po sametové revoluci. Zemřel dva roky po ní, 18. listopadu 1991. Prezidentem byl tou dobou Václav Havel. Ani jemu však nebylo dopřáno, aby svůj mandát dokončil. Strávil v něm dva a půl roku.
4: Milí spoluobčané, dnes v poledních hodinách odevzdal kancléř Karel Schwarzenberg k federálnímu zhromáždění můj dopis, v němž oznamuji, že dne 20. července v 18 hodin odstupuji z funkce prezidenta České a Slovenské federativní republiky. K tomuto kroku jsem se rozhodl po zralé úvaze a vedlo mě k němu zjištění, že závazky vyplývající ze slibu věrnosti České a Slovenské federativní republice a její ústavě nemohu už nadále plnit způsobem, který by byl v souladu s mým založením, přesvědčením a svědomím.
0: A tak i Havel potvrdil jakési podivné prokletí československých prezidentů, kteří nikdy neodcházejí po dovršení mandátu. Jak to bylo v tomto případě, to okomentuje historik a politolog Lubomír Kopeček.
1: Jsme vlastně v situaci, kdy Havel se ocitl na půdě, která se pod ním propadala. Tím mám na mysli rozpad Československa, který se vlastně rozběhl už před volbami roku 1992 a prezident se ho snažil tehdy brzdit. Nicméně určité věci tady prostě nemohl ovlivnit. Typu vzdalování Čechů a slováku, typu toho, jak se vzdalovali, Názorově, mentalitně, vizí i jejich reprezentace. A po volbách v roce 92 tady máme Havla, který velmi rychle, to byla opravdu záležitost v podstatě týdnů, došel k přesvědčení, že nebude, nechce asistovat u zániku Československa a rezignoval. Ale rezignoval na post československého prezidenta s tím, že v podstatě téměř okamžitě poté se začal orientovat na post nový, to jest na post hlavy zmenšeného českého státu.
0: Následující éru odcházení prezidentů českých nám přiblíží Lubomír Kopeček, který je autorem knihy paralelních životopisů Václava Havla, Václava Klauze a Miloše Zemana. Ta vyšla pod nepřehlednutelným názvem hodný, zlý a ošklivý Havel sice abdikoval v polovině roku 1992, ale na svůj úřad se za pár měsíců zase vrátil. Měl stejné sídlo ve stejném hlavním městě, ale přitom v jiném státě. Snad trochu absurdní, ale proč ne? Když v jeho čele stál absurdní dramatik. Přesněji dramatik, který psal absurdní hry. Navíc k tomuto psaní plánoval, že se po skončení svého mandátu vrátí. Tak proč nezískat trochu inspirace? Ještě ho však čekalo to, co poznamenalo působení mnoha jeho předchůdců jednoho následovníka – vleklé zdravotní problémy.
1: Jasně, když se dívám na Havla a jeho odcházení, tak se dá brát samozřejmě buď úžej. To je v tom smyslu, že tu máme období od začátku února 2003, kdy odejde z Pražského hradu. A nebo šíři, To je období, které už je i předtím a vlastně je spojeno řekněme s tím, že tu máme Havla, který jede prezidentský úřad, tak říkajíc na půl plynu, Havla, který je často nemocný, Havla, který je v mnoha ohledech omezený i tehdejším politickým kontextem. To je obdobím opoziční smlouvy, kterému mnoho věcí nedovolilo. Ale fakt je, že zase úplně neúspěšný tehdy taky nebyl při některých svých krocích vůči tehdejšímu spojenectví ČSSD a ODS. A samozřejmě máme tu i havla, vezmuli tohle odcházení šířej, který vlastně v tu danou chvíli, je prezidentem, který není už příliš populární. Vlastně srovnáváte-li popularitu Václava Havla v čase, tak tady jsou vysoké cifry v 90. letech, pak to občas klesne, ale pořád je to vysoká důvěra, blížící se 70-80%, ale těch posledních několik let, řekněme od toho roku 98 je ta důvěra mnohem nižší. Mnohem
0: Václav Havel byl náš první prezident, který své funkční období řádně dokončil. I když současně poslední, který ho nedokončil, alespoň jako prezident československý. Svůj úřad definitivně opustil 2. února 2003 a ve svém posledním prezidentském projevu už tehdy nastínil plány do budoucna.
4: Dobré i chybné kroky, které jsem ve své funkci za tu dlouhou dobu udělal, Nechť posoudí jiní. Posuďte je vy, jistě se nad nimi zamyslí někdy i historikové. Tím samozřejmě neříkám, že se časem nepokusím i já vydat o svém působení nějaké svědectví. Možná jsem ho veřejnosti dokonce do jisté míry dlužen. Ale chce to čas, rozmysl, zdraví a soustředění. Doufám, že to vše mi bude ještě dopřáno.
0: A jak to dopadlo? Jaký byl Václav Havel jako ex-prezident? Zatím bychom se měli také ohlédnout. Vzhledem k tomu, že velká změna u polistopadových prezidentů spočívá i v tom, že nezmizeli z veřejného
1: života. Podle mě je to takové trochu rozpačité období. Já neříkám, že neúspěšné, to rozhodně ne, Ale on to byl Havel, který byl mezinárodní celebritou, Havel, který byl zván na různé univerzity, na předávání různých, Cen Havel, který měl neuvěřitelnou spoustu různých nabídek, kde vystoupit, kde dát třeba svůj text. A tohle je něco, co hodně rozptiluje. A vlastně ten výstup z toho postprezidentského období, z hlediska toho, že on se chtěl vrátit ke své vlastní literární, dramatické tvorbě, je vlastně v tomhle kontextu relativně hodně omezený. To je, když to trošku zjednoduším, jedna divadelní hra která rozhodně podle mě není špatná, teda. ale není to zase něco, co by při jeho celkem dlouhé předchozí divadelní kariéře před rokem 89 byl zase nějaký velký úspěch. Z hlediska kritiku určitě ne a z hlediska počtu, když to vezmu jenom kvantitativně, tak už vůbec ne. A samozřejmě jsou tady paměti, které jsou zajímavé, ale zase je na nich hodně vidět, že na ně moc neměl čas.
0: Václav Havel zemřel 18. prosince 2011. Státní pohřeb se konal 23. prosince. Byl šestý, který republika zažila. Zúčastnila se ho řada významných smutečních hostů, včetně světových státníků a nespočet lidí v ulicích. Tisíce lidí se sešly
3: také tady na Hradčanském náměstí, které bylo skoro celé zaplněné. Lidé tady čekali na průvod v naprosté tichosti, kterou přerušovala v pravidelných intervalech smuteční hudba.
4: Jaký symbol ve
3: vás zanechává Pro mě osobně to byl první prezident, kterého si který je prostě prezident, osvoboditel, jakoby. pro mě
4: je to hrozně důležitá osobnost.
1: Když vezmu ten pohřeb na konci roku 2011, tak je to vlastně něco, co hodně odráží tu změnu oproti té éře, jak první republiky, která skončila špatně, tak vlastně komunistické éře. Protože tady v pokoji odešel prezident, který za sebou zanechal dílo, které zjevně mělo trvalost ještě po jeho smrti. Jako u Masaryka, který se tak jako nabízí do srovnání, bylo už při jeho smrti vidět, že nad tím jeho dílem první republikou se smrákají docela temné mraky, když to teďka řeknu trošku malebněji. No a vlastně odchod Beneše v roce 1840 je... Nejenom lidská, ale samozřejmě i politická tragédie. Něco podobného v tom kontextu roku 2011 u Václava Havla rozhodně nehrozilo.
0: Budíž řečeno, že po Václavu Havlovi, kromě jeho díla, zůstala také instituce knihovna Václava Havla. A ostatně není jediným z prezidentů, který svou instituci má. Třeba takový Masarykův ústav.
1: U Havla to samozřejmě dávalo velký smysl, protože to byl člověk, který byl opravdu intelektuál par excellence a byl to člověk, který byl hlavně ve své předlistopadové éře, ale i poté, by tady šlo hlavně o ty krátké texty, neuvěřitelně tvořivý. Takže dávalo smysl vytvořit něco, co bude uchovávat jeho odkaz a současně něco, co bude takovým tím středobodem, ohniskem, který rozněcuje určitou debatu, která se povede o aktuálních věcech a pro což knihovna Václava Havla celkem poskytuje vstřícnou a příznivou půdu.
0: Také Havlův následovník v prezidentském úřadu Václav Klaus založil vlastní instituci, i když její účel je poněkud odlišný.
1: Zatímco u té knihovny Václava Havla je opravdu vidět taková ta představa, budeme uchovávat a samozřejmě do určité míry rozvíjet, tak u institutu Václava Klauze je vidět, že Václav Klaus ho od počátku pojímal jako platformu, která mu má sloužit především pro prosazování jeho myšlenek a jako něco, co je skutečně spíš ofenzivní. Skutečně v tom až válečném slova smyslu, že to je takový Já bych řekl skoro bojový bod jeho křižáckého tažení, které upozorňuje na kdeco špatného v současných demokracích, které vlastně rozvíjí to jeho tažení proti Evropské unii, proti multikulturalismu, dneska i proti liberální demokracii, že to je skutečně taková až bojová jednotka.
0: Václav Klaus svůj úřad opustil v roce 2013, symbolicky v den narození našeho prvního československého prezidenta, 7. března. Zvony na svatovíckém chrámu před půlnocí uzavřou desetileté prezidentování Václava
3: Klauze. Už zítra ho ve funkci vystřídá Miloše Zeman. Oba politici se nicméně už dnes
0: sešli na zámku v Lánech, kde uctili památku prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masaryka. A čím autor několika klauzových životopisů Lubomír Kopeček charakterizuje jeho postprezidentské období?
1: Ta věc, která je na myšlení Václava klauze velmi zajímavá, že ten jeho euroskepticismus, odpor k liberálnímu chápání demokracie, multikulturalismu, který tady byl už v tom prezidentském období, se v tom postprezidentském neustále zesiluje a promítá se do nejrůznějších kampaní, které tady Václav Klaus opakovaně vedl. Přičemž výsledek je někdy podle mě dost rozpačitý, to, že v určitém smyslu třeba pandemii spojil s negativním působením Evropské unie, evropských elit, Vedlo ho to až k tomu, že tady vlastně začal spochybňovat nebezpečnost koronaviru, což na přeomu let 2020-2021 vedlo až k tomu, že tady dospěl do čela vlastně antirouškařského hnutí a do čela toho, že tady brojil proti očkování, což se zpětně jeví jako jeden z momentů, které mohly v českých poměrech dost negativně ovlivnit To, jak Česko zvládalo pandemii. Já mu samozřejmě nechci přisuzovat větší odpovědnost, samozřejmě hlavní odpovědnost tady ležela někde jinde, ale on byl v tu chvíli a právě ve spojení s těmi svými předchozími názory vlastně ten nejviditelnější politický aktivista, který tady v českém veřejném prostoru v rámci tohohle hnutí působil.
0: Od dalšího v pořadí jedenáctého prezidenta nás v dohledné době čeká. O tom, co bude, ovšem v pořadu, v němž se ohlížíme zatím, co bylo, hovořit smysl příliš nemá, k tomu slouží jiné relace. Ale přece, abychom našeho stávajícího prezidenta úplně nevynechali, vždyť i jeho odcházení už do jisté míry začalo a rozhodně se jednou zapíše do dějin.
4: A ve vysílání ranního radiožurnálu se teď 7 minut po půl deváté vrátíme k prezidentovi Miloši Zemanovi. Předseda sněmovny Radek Vondráček z Nutí Anoho včera navštívil v nemocnici a pak řekl, že se Zeman cítí lépe. A taky, že prezident přímo na jednotce intenzivní péče udělal jedno z prvních povolebních rozhodnutí. Jenže nemocnice tohle nepotvrdila a co víc, distancuje se od toho.
0: Tolik malý úryvek z vysílání radiožurnálu v polovině října 2021. Jak vidno, některé situace v úřadu našeho prezidenta přímo volají po pokračování dramatu Odcházení 2. Skoro mě napadá, že tohle by nejspíš ani Havel nevymyslel. A jak vidí poslední fázi prezidentství Miloše Zemana autor jeho životopisu Lubomír Kopeček, i když v době natáčení do vypršení jeho mandátu zbývá ještě přibližně rok?
1: My tady máme prezidenta, který samozřejmě má spoustu zdravotních problémů, není na tom z hlediska věku zrovna nejlépe, což samozřejmě k tomu taky přispívá. Ale tady je opravdu vidět, že zrovna v tomhle období, někdy od toho března 2020, je to snad nejméně aktivní prezident, jakého jsme v polistopadovém období měli. A ono to platí řadu měsíců a je to období, které je zrovna pro Česko docela důležité, díky tomu, jaká krizová situace a jak dlouho tady vlastně byla, takže v tomhle směru je to řekněme hodně zvláštní a je to vlastně jistý způsob odcházení. Samozřejmě máme tu momenty, kdy se nám Miloš Zeman aktivizuje a probouzí, když to dám trochu do úvozovek, to je potom jaro 221, ale vlastně to, co přijde Za pár měsíců, to je zase od podzimu, jsou ty poměrně dlouhé hospitalizace, to, že tu máme Miloše Zemana, v podstatě na hraně smrti a vede se tu debata o tom, jestli by v danou chvíli neměl být zbaven svých pravomocí, protože je není schopen vykonávat. To je vlastně taky něco, co už můžeme brát jako součást odcházení Miloše Zemana, byť v prezidentském úřadu stále ještě pobýval a v tuhle chvíli pobývá.
0: Může se náš odcházející prezident ještě projevit jako hybatel dějin? Kdo ví, nechme se překvapit. Dnešní téma plus o odcházení prezidentů připravili režisér David Hertl, zvukový mistr Ondřej Novák a loučí se také jeho autorka Naděja Viláková.